0: Por aqui o Boa Tarde Cidade, duas horas 36 minutos. Olá, boa tarde para você que está conosco aqui na RCC. Estamos começando mais uma tarde de informação, você já sabe, é aqui na 95.3 que a fronteira se encontra de segunda a sexta-feira até as quatro da tarde, né, Valdinei Lima? Tudo bem contigo? Boa tarde, Rodrigo, tudo bem, sim, iniciando aí essa segunda-feira com céu, com muitas
1: nuvens, mas sem chuva e segunda-feira que iniciou com fumaça, fumaça de fogo em campo, fogo na região. Argentina, é preocupa, de certa maneira, essa fumaça, né? Mas ainda bem que é, não é fogo não é fogo aqui, né? Como a gente teve algumas queimadas aí há uns 30 dias atrás, enfim, por conta dessa seca e dessa estiagem que continua aqui. Enquanto isso, lá no sudeste, muita chuva, né? Semana passada a gente praticamente toda semana falou a respeito desse acidente é, da natureza lá na cidade de Petrópolis e que cada vez aumenta mais o número de vítimas, né? E cada às vezes a gente fica também mais estagnecidos com as histórias que nos chegam de lá de do Rio de Janeiro de Petrópolis, mas enfim estamos iniciando essa semana por aqui em Santana do Livramento, é claro, as, as pautas, né? Se repetem, né? Hoje a gente teve o início do ano letivo no estado, né? Dia vinte e não iniciou ainda as escolas do interior do município, né? Algumas escolas, não todas, algumas escolas não iniciaram ainda, por conta, é claro, você sabe, transporte escolar rural, a expectativa é de que mais uma semana para iniciar, e sim, 100% em todas as escolas. Mas aqui, na região urbana, né? tudo ok, né? Inclusive o Rodrigo hoje fez uma matéria para lá de especial em uma das escolas aqui de Santana do Livramento. Duas e trinta a hora certa é para Clinvet, especialista em saúde animal, telefone nove noventa e Também para Alsafe, que conta com uma diversidade de máscaras a partir de um real. Ao safe na Daltro Filho 858, próximo ao posto de saúde. Pensou segurança, pensou ao safe. E Clínica Pediátrica doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, telefone 3244-5886. Rodrigo, eu quero pegar o gancho aí final do sala de redação, porque aqui no Boa tarde cidade, e a, e a gente trata quase que 100% de política. Na semana passada, o Rodrigo trouxe essa informação do, Eduard, do Eduardo Leite e, e a gente fez alguns questionamentos, né? É, inclusive, exatamente o que estava acontecendo agora no sala de gravação. E aí, quem é que sai, quem fica, vai, não vai e tal. E parece que está se confirmando aí então o Eduardo Leite como candidato, pré-candidato nesse momento à presidência da república, hein?
0: Isso, pelo é PSD. verdade. Verdade. O governador Eduardo Leite já trabalha com a ideia de renunciar ao mandato, né, Valdinei, chefe do executivo até o início de abril, para que ele possa oficializar a candidatura à presidência da república pelo PSD de Gilberto Kassab. Isso é necessário por conta da legislação eleitoral, que só permitiria a Leite permanecer no cargo caso ele fosse candidato à reeleição, ou então não disputasse cargo, uh, disputasse nenhum cargo até uh, outubro, né? Que é quando começa a corrida eleitoral. Aliás, começa um pouquinho antes, né? Setembro, outubro é a eleição. É. Com isso, quem deve assumir o posto é o atual vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, do PSDB. Conforme... A gente havia falado, o leite está com as malas prontas para deixar o PSDB e migrar para o PSD a convite de Gilberto Kassab. Interlocutores relatam que Ranofo já foi avisado sobre a tarefa que terá pela frente. Vamos aguardar, né?
1: Exatamente. Bom, são duas horas e trinta minutos, alguns
0: dos destaques do Jornal A Plateia Online nesse momento. A plateia destacando o desaparecimento de duas pessoas em Ribeira. As autoridades policiais continuam o trabalho intenso e pedindo ajuda para a comunidade em geral para localizar essas duas pessoas dadas como desaparecidas. A primeira pessoa foi, é, é Alan Matias Lima Hernandes, um uruguaio de 18 anos, desaparecido desde o dia 12 de fevereiro de 2022. Quando ele saiu de casa, localizada na Orlando Bonija 382 na área do magistral vizinhança. Segundo os relatos, a última vez que ele foi visto, ele estava vestindo calça jeans, uma camisa azul de manga curta. Para qualquer informação que forneça dados para encontrar o paradeiro de Alan Matias Lima Hernandes, você pode entrar em contato com urgência através do telefone 911 ou diretamente na seccional nona da delegacia de polícia de riveira a outra pessoa denunciada como desaparecida é um adolescente é a adolescente esmeralda serena juremi Panes barreto uma uruguaia de 15 anos repito Esmeralda Serena Juremi Paines Barreto, 15 anos. De acordo com o um boletim de ocorrência feito a adolescente de 15 anos, está desaparecida da sua casa, localizada na rua Ventura Piris, número 576, na área do bairro Saavedra, desde o dia 18 de fevereiro de 2022. Para qualquer informação, você pode mandar através do ligar, né? através do 911 da Polícia de Rivera. As fotos e os detalhes dos casos estão em aplateia.com.br na capa do nosso jornal A Plateia na sessão em espanhol.
1: Daqui a pouco também o Ashton Pereira traz mais detalhes aqui no Boa Tarde Cidade. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Super Niderauer todos os dias tem ofertas com produtos, inclusive é preço de custo para você. Segunda e terça é dia da feira, quarta-feira é dia do café, a quarta e quinta também é dia da carne, e ainda tem as ofertas do final de semana. Super Niderauer, três endereços lá no Parque São José, na Tamandaré, né, sua loja tradicional matriz, e o Niderauer Atacar. Nataliba Gomes com a Tamandaré. Ingrid de Pessoa, marque sua consulta pelo telefone 981
0: Duas e 2h42, e você não pode esquecer. Você tem até o dia 28, ou seja, mais uma semana, Valdinei, para participar da promoção dos consórcios Yamaha. Adquira a sua cota de consórcio e ganhe uma viagem a Roma ou uma Moto NEO. É isso mesmo, você ganha a viagem a Roma ou uma moto Nel assim que faz o contrato. Não é sorteio, viu? É uma promoção. Você comprou, ganhou. Entre em contato com Janete Badre Imóveis pelo 3241 4534 ou no 991 10 78 68, É o WhatsApp lá da... Janet Badre Imóveis. Não perca, a super promoção termina agora, dia 28 de fevereiro.
1: Rússia diz ter matado cinco pessoas que entraram em seu território pela fronteira ucraniana. Ucrânia diz que a informação é falsa. Agências russas descreveram cinco como um grupo de sabotadores. Kiev diz que não havia nenhuma força ucraniana na região. Putin vai à TV. Putin né, e vai à TV e diz que considera reconhecer a independência das regiões ucranianas separatistas. Cada vez está pior lá a situação da Ucrânia e Rússia. Militares russos disseram então que tropas e guardas de fronteira impediram um grupo de violar a fronteira da Rússia a partir do território da Ucrânia e que cinco pessoas foram mortas. As informações são das, das agências da Rússia. Já a Ucrânia negou aí a reportagem das agências de notícias russas, dizendo ser informação falsa. Segundo a agência Interfax, militares russos disseram que veículos armados ucranianos entraram em território da Rússia e foram destruídos. O comunicado descreve os inimigos como um grupo de sabotadores e afirma que as cinco pessoas foram abatidas. O incidente teria ocorrido perto da cidade de Mityakinskaya, na região de Rostov, às seis horas... Local, eh, zero hora, horário de Brasília.
0: Agora, 2 horas e 44 minutos. O número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021 na comparação com o ano anterior. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Em todo o ano passado foram registrados 41.100 mortes. Violentas internacionais no país, 3 mil a menos que em 2020. Trata-se do menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta dados desde 2007. A diminuição dos assassinatos em 2021 retoma a tendência de queda registrada no país pelo monitor da violência desde março de 2018. É o balanço que começou lá atrás. Essa tendência foi interrompida em 2020, ano que teve uma alta de mais de 5% em plena pandemia. Mas voltou a ser registrada em 2021. Com a queda, o número de mortes volta ao patamar de 2019, quando foram registradas 41.700 41, mortes. Naquele ano, houve a maior queda da série de 19%. Agora são
1: duas horas e quarenta e seis minutos. Aviário Nicolini, qualidade de sabor na sua mesa, vai conferir na Avenida Tamandaré, 1569. Olha, embora o carnaval tenha sido cancelado agora em fevereiro, nós estamos aí na semana de carnaval, né? Mas blocos clandestinos eh, lá no Rio de Janeiro acabaram desfilando aí no sábado, agora dia 19, lá no centro do Rio. E já demonstram que as autoridades terão trabalho para conter os folhões que desrespeitam as regras sanitárias. Pela manhã, o Não Adianta Ficar Putin começou às sete horas, concentração no Museu do Amanhã, saiu em cortejo às 8 horas e seguiu pelo Boulevard Olímpico durante até as, durando até às onze horas, quando foi interrompido pela Secretaria de Ordem Pública sem confusão. No final da tarde, no entanto, na mesma região, a TV Globo flagrou um bloco ainda mais cheio e aglomerado. Em um ponto, eles passam perto de policiais militares que nada fazem. Em uma agenda informal, que circula por redes sociais entre folhões, há outros blocos marcados para domingo e para nas próximas semanas, né? Já, rapaz, então uhum. não adianta, né? Os caras proíbem, mesa assim agorizada, gosta de um carnaval, né?
0: Não, não, vão uma perder a oportunidade. Duas horas 47 minutos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mais, é, sobre o impacto que isso vai ter, né? Porque especialistas já alertam para a tendência de alta no número de casos por covid-19 porque ainda estamos na pandemia lamentavelmente, né Valdir? Exatamente Isso impacta também os nossos leitos lá na Santa Casa de Misericórdia Daqui a pouco toda a previsão, né? A, a especulação em cima desses números e muito mais. Tem ainda a previsão do tempo Depois do intervalo nós voltamos duas e quarenta e agora
2: Boa Tarde Cidade notícias, debate e opinião nas tardes da RCC Rodrigo Ewald e Valdinei Lima
1: Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade voltando seis minutos para as três horas da tarde está na hora da previsão do tempo com o Rodrigo para Everdiesel. Em 15 anos, a eficiência faz a excelência. Líder no mercado em retífica de motores e bombas injetoras. E também a Cacau Show, que está completando 10 anos aqui na nossa cidade e em breve terá a inauguração de uma nova loja ali no Big. Se você não segue ainda nas redes sociais a Cacau Show, anota aí. Ou já marca aí, ó. Arroba Cacau Show LVTO e confira todas as promoções lá na Cacau Show. Rodrigo, previsão do tempo.
0: Então, Valdinei, vamos a ela, porque agora faz 30 graus e 7 décimos, de acordo com a Estação Meteorológica da rcc e a previsão segue sendo de tempo seco por aqui. Apesar de ontem a gente ter tido aquela queda na temperatura, aquele diazinho com chuva, né, que parecia até inverno. Não vai ser assim amanhã, viu? Amanhã mínima é de 19, máxima de 32. Nós deveremos ter muitas nuvens na fronteira, mas mesmo assim o sol aparecendo e com calor na nossa fronteira da paz. Quarta-feira, sem nuvens, muito sol. Temperatura chegando na casa dos 33, 34 graus. Com esse aumento das temperaturas na quarta, quinta e sexta pode ter uma pequena probabilidade de chuva. Mas é pequena mesmo. Ficar na casa de 1, um, 2 milímetros, não passa disso. E ainda nessa semana nós temos aqui as informações para quem vai curtir o carnaval prolongado. Esses dias prolongados e é feriado, né, Valdinei? Exato. Claro, a gente vai ter todas as informações por aqui. Bom, são 2 horas e 55 e minutos 30
1: segundos. Esse é o boa tarde, cidade, fazendo agora um giro pelas principais informações do dia para você. Hoje foi o primeiro dia após o anúncio aí da prorrogação do prazo para pagamento do IPTU com desconto, né? Março com 20%, abril com 15% e maio com 10% de desconto. Secretaria da Fazenda recebendo normalmente aí o pagamento de parcela única com o desconto do IPTU. Mesmo embora sabendo. Que tem um mandado de segurança que a qualquer momento pode ter o resultado, impetrado pela eh, Câmara de Vereadores, pela mesa diretora, e também a votação desta quarta-feira, de mais um decreto legislativo sustando o último decreto aí do Executivo, eh, mantendo o aumento de 32,83% no IPTU.
0: Por aqui a gente segue também com as manchetes dessa tarde porque em passagem por Porto Alegre o ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou hoje que cada vez ter cada vez menos recursos para atender as demandas das universidades federais. O anúncio ocorreu durante um discurso do ministro na inauguração do novo prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A avaliação do ministro sobre a capacidade de investimento no Ministério da Educação ocorreu após ele anunciar a liberação de 5 milhões de reais para a instalação de mobiliário no novo prédio do ICBS a obra foi concluída no início do, deste mês após sete anos o valor liberado pelo ministro é suficiente para a mobília do prédio segundo a diretora do instituto Ilma Brunda Silva que comemorou o anúncio tanto o ministro da educação quanto o reitor da URGS Carlos Bulhões deixaram o evento de inauguração do prédio sem falar com a imprensa ambos foram recebidos no local com um pro um protesto promovido por cerca de 30 estudantes. O grupo criticava os cortes na educação, que segundo eles são de 800 milhões de reais, e o desrespeito à da reitoria à decisão do conselho universitário de exigir a comprovação de vacinação para acesso aos ambientes físicos da URGS. Claro, a gente vai ampliando essa informação e o impacto Dessa declaração do ministro, né? Dizendo que não tem tanto recurso aí e, e cada vez menos recursos para as universidades federais hoje, né? é.
1: A fuligem oriunda dos incêndios florestais que atingem a cidade argentina de São Tomé foi vista por moradores de São Borja na fronteira oeste do estado. Há mais de um mês, a província de Corrientes enfrenta incêndios devido à seca prolongada. Para ajudar no combate às chamas, o governo gaúcho enviou equipes do corpo de bombeiros para o país vizinho. Foram enviados 16 bombeiros, três caminhões, autobomba, tanque e cinco caminhões. Mais de 700 mil hectares de plantações de pinos e mata nativa já queimaram. O fogo, aliás, o foco dos trabalhos é em São Tomé, na divisa com o município de São Borja cuja fumaça a gente já recebeu por aqui, né?
0: Sim, inclusive de... as fotos já estão lá em aplateia.com.br. A fumaça hoje, essa fuligem, né, Valdinei, tomou conta de livramento, muitas pessoas achavam que era serração, mas não era bem assim.
1: Sim. Exatamente. E de acordo com o governador da província de Corrientes, Gustavo Valdez, já foi declarada zona de catástrofe, catástrofe escolar. Opa, não é essa aí? catástrofe ecológica Isso. e ambiental. No total, mais de 2,6 mil bombeiros e brigadistas estão combatendo o um incêndio, com 10 aviões hidrantes, 5 helicópteros, caminhões-tanque, 97 tripulantes particulares. No domingo, agora, as chuvas começaram a serem registradas no interior da província, nas zonas norte, centro e sul, o que pode ajudar no controle das chamas. A gente não tem ideia, né? Mas é imenso o fogo, né? É. Já o prefeito de São Borges, Eduardo Sim, imagina Bonoto... imagina, para chegar é, aqui. Exato. É, acompanhou no domingo o trabalho dos bombeiros para controlar o incêndio que ocorreu nas proximidades da área urbana do município. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, PRF, Brigada Militar, Exército, empresas localizadas próximas à área, aeronaves, agrícolas, voluntários, comunidade e prefeitura. É, de... As chamas foram controladas para... O trabalho além dos equipamentos e bombeiros. Bom, vem aí notícia na hora certa, são três horas Quase e nós voltamos já já.
3: Milhões de brasileiros estão com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em atraso. Sobe para 178 o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. São Paulo começa a busca ativa de crianças para vacinação contra a Covid. Céu nublado em Porto Alegre. A temperatura nesse momento é de 29 graus. A segunda-feira tem muita nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul. Há previsão de pancadas irregulares de chuva em várias regiões, especialmente em áreas do norte. A temperatura máxima fica na casa dos 35 graus na fronteira oeste e dos 33 na Grande Porto Alegre. O serviço de telemedicina Plantão Unimed está ainda melhor. Acesse o site e Saiba Mais. Unimed. Esse é o plano. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,39%. O dólar comercial, em queda, é vendido a R$ 5,08. Trânsito. Em
4: Porto
3: Alegre, ônibus da linha Restinga está em pane mecânica, na Avenida João Pessoa, no retorno da Praça Piratini, na direção de quem quer contornar para seguir em direção à zona sul, apenas atenção no local. Não há congestionamento. Nas estradas, na RS 122, na altura do quilômetro 11 em São Sebastião do Caí, no sentido Serra Capital, caminhão que tombou ainda está sobre a pista, parcial da carga também. Uma faixa e o acostamento estão liberados. Com o trânsito Samantha Klein.
4: Em GZH,
3: em visita a URGS, ministro da Educação, diz que o MEC tem cada vez menos recursos para as universidades federais.
1: Em passagem por Porto Alegre, hoje o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou ter cada vez menos
0: recursos para atender as demandas das universidades federais. O anúncio, a fala, ocorreu durante discurso do ministro na inauguração do novo prédio da URGS, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Durante o ato, ele prometeu a liberação de 5 milhões de reais para a instalação do mobiliário desse novo prédio. Tanto o ministro da Educação quanto o reitor da URGS, Carlos Bulhões, foram recebidos com protesto de estudantes nesta manhã. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
3: Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha SAT às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã.
2: Notícia na hora certa, 15 horas e 3 minutos. Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdine Lima.
0: Sim, nós já estamos de volta. São 3 horas e 11 minutos. Hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro. O mês passa muito rápido, mês de fevereiro, né, Valdine? Exatamente. 21 já. Bom, e a gente, é, já está de volta para trazer as informações de Rivera. A gente até trouxe aqui no início do programa o que já está lá na capa do Jornal a Plateia, em aplateia.com.br, o nosso site com as informações atualizadas da fronteira da paz. Mas a gente vai ampliar a partir de agora porque o Washington Pereira já está conosco aqui no estúdio eh é, un um joven y uma adolescente desaparecidos en Rivera, né, Washington. Boa, Boa tarde. tarde. Washington.
5: Que tal, Rodrigo? Que tal, Valineila? Y la audiencia de la 95.3 eh sigue apareciendo denuncias de personas desaparecidas en la ciudad de Rivera, en este caso en primera instancia y lo que está haciendo que las autoridades policiales trabajen intensamente es la desaparición hasta el momento hoy hace nueve días de el joven Alan Lima Hernández Alan Matías Lima Hernández quien desapareció el pasado 12 de febrero eh, de su casa ubicada en Orlando Bonilla al número 392 allí en la zona de barrio Magisterial eh, en donde hasta el momento nada se sabe de él desapareció en horas de la madrugada se ausentó de su domicilio y en los nueve días de búsquedas todavía no hay ninguna pista concreta. Inclusive se han estado realizando búsquedas a través del sistema de monitoreamiento eh, de la Jefatura de Policía de Rivera, eh, intentando eh, buscarlo en las cámaras uh -huh. del Ministerio del Interior y hasta el momento no hay, no hay ninguna eh, novedad. Eh, la última vez que fue visto vestida un pantalón color azul y una remera, una camiseta también color azul, ante cualquier información, cualquier novedad, por lo mínimo que a las personas les parezca todo ayuda, todo todo suma, comunicarlo al 911, reitero, 911 del Centro de Comando Unificado de la Jefatura de Policía de Rivera, sino también se pueden comunicar al eh, teléfono de seccional novena al 20-30-60-10, 20, 30, 60, 10 la foto de Alan está como bien mm. lo decía Rodrigo en eh, el site de plateya y ahí lo van a poder ver este por si eh, aún eh, físicamente no, no saben quién es ahí está la foto de él, lo pueden visualizar, lo pueden ver y bueno, y toda ayuda es valedera y la familia agradece ¿Cuál es la línea de investigación? En justamente, no hay línea de investigación eh, desapareció desapareció sí, sí. por arte de magia eh, hoy hace nueve días, y bueno, eh, en cámaras no aparece. Las investigaciones que la policía ha llevado adelante, las que está llevando adelante, aún no han dado resultado positivo. Sí. Inclusive, amigos y familiares también están en la búsqueda de este joven. Y bueno, la gran incertidumbre, ¿verdad? Y años, tenía joven también de 15 años, ¿eh? un adolescente de 15 años de edad, la cual también, pero esta de, del pasado 18 de febrero del último viernes, Esmeralda Serena, Yuremí Paines Barreto, reitero, Esmeralda Serena, Yuremí Paines Barreto, falta de su casa, ubicada en Ventura Pires 576, en la zona de Barrio Savera, en eh, jurisdicción de seccional décima, hoy hace tres días que falta y tampoco se sabe nada de ella. Cualquier novedad, cualquier información al 2030 eh, 600, reitero, 2030 600 de seccional décima, o si no también al 911 del centro de comando unificado de la jefatura de policía de Rivera.
1: Bom, bueno, ahora a otra pausa de hoy, una procurada, ¿eh? En Don Pedrito fue encontrada aquí en Rivera.
5: El 18 de diciembre del año 2021 fugó del presidio de Don Pedrito, Francheli Rodríguez Cruz, de 29 años de edad, quien en su momento había sido detenida en territorio brasilero eh, con dos kilos de marihuana, eh, estaba cumpliendo prisión preventiva. ...en el recinto carcelario de la ciudad de Don Pedrito en Brasil... ...el 18 se da la fuga... Eh, ...es eh, requerida a nivel internacional por Interpol... ...la dirección de investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera... ...logra recabar información... ...que la misma se encontraría en una casa... ...en eh, el Boulevard Bernabé Rivera... ...en la zona de Barrio Quintas al Norte... ...en la ciudad de Rivera... Eh, ...tras eh, una vigilancia logran comprobar esa información y hoy por la mañana se lleva a cabo un allanamiento en la finca en cuestión. Eh, ubican a esta mujer de 29 años, quien es detenida, quien ya fue puesta a disposición de Interpol, y quien a esta hora está viajando rumbo a la ciudad de Montevideo a esperar que Brasil realice los trámites eh, necesarios para ser extraditada y para que vuelva a la cárcel de Don Perrito, o a donde la justicia brasileña así lo defina, para que continúe cumpliendo... ...esa prisión preventiva y luego sí eh, a la espera de una condena definitiva. Una mujer de 29 años de edad que no se descarta eh, la posibilidad y que no se descarta según información que manejan los investigadores... ...que pertenezca a la facción criminal Los Tauras de Brasil. Reitero, esta mujer eh, estaba presa por tráfico de estupefacientes, es detenida en Brasil... Fuga el 18 de diciembre, la detienen hoy en Rivera y no se descarta su vinculación a la facción Los Tauras, facción criminal Los Tauras de Brasil coisa, eu acho mas
1: ainda bem que a o, o trabalho que a polícia faz é excelente, né? O trabalho de ver a
5: polícia aí, o trabalho de investigação, sempre é... de investigação, inteligência, né? Consegue. E esse cruze de informação que sempre falamos, né, com as autoridades brasileiras, digo, é muito importante, sobretudo em, em zona de fronteira em donde têm que trabalhar em forma aí coordenada para, bueno, para de alguma
1: forma ou outra... Não, inteligência, não consegue também. ...combatir o crime. Obrigado, Washington, pelas informações. Não sei se Rodrigo...
0: Sim, eu quero perguntar para o sobre
1: o evento que teve hoje lá ah, na pois Intendência.
5: Ah, é, né? é. E o Carnaval
1: de Rivera está cancelado? Vai ter Carnaval
5: ou não vai ter Carnaval? Se cancelou e em nota exclusiva, que vocês devem recordar, se le hicimos ao Intendente Departamental Richard Sander, uh -huh. ele eh, o dijo na plateia, a Intendência Departamental de Rivera decidiu cancelar o Carnaval... Por eh, el alto número de COVID positivos uh -huh. que había en la ciudad de Rivera En aquel día de entrevista, algo así como 2.000 casos positivos eh, Hoy Rivera tiene 633 casos positivos No hay carnaval, pero sí, en el nuevo teatro de verano O en el remodelado teatro de verano, sí A los pies de la escalera del Cerro del Marco En la línea divisoria mismo de Libramento Rivera Se va a estar presentando el... Eh, coro del Sol el próximo sábado Van a haber actividades culturales Ahí en el teatro de, de verano Aunque los casos positivos de COVID Siguen eh, a esta altura Hoy en 633 casos No hay carnaval Por casos positivos Pero igualmente y en aquella nota que Inclusive está en las redes sociales de la platea Lo decía eh, Richard Sander Que no se hacía carnaval Por los casos positivos ¿Y por qué? ¿Y por qué? había que evitar aglomeraciones en espacios públicos, sin embargo hoy la Intendencia de Rivera anuncia públicamente que el próximo sábado, y nosotros lo vamos a estar publicando la programación completa, se va a inaugurar oficialmente las obras de la remodelación del nuevo Teatro de Verano, en donde entre otros van a participar la Orquesta Municipal de Rivera y también va a estar el Coro del Sorre, que desde Montevideo viene a actuar en Rivera. Si el mal tiempo, si llega a llover el próximo sábado y no puede a ver la actividad en el espacio público abierto, la actividad se traslada al Teatro de verano, al teatro sí. Municipal perdón, al 15 de febrero de 1985 y se va a llevar a cabo con un público aproximado a las 400 personas que es lo que permite el Teatro Municipal cerrado en caso de que llueva y de que la actividad no se pueda desarrollar a cielo abierto.
1: É, mas aí fica meio estranho, né? Pode, não pode ter aglomeração no carnaval, não pode. Tu vai fazer um evento, mesmo que seja céu aberto, que vai ter aglomeração.
5: Sim, a aglomeração vai é. Imagina
1: agora tá, divulgando aqui o pessoal que gosta de boa música, gosta de, 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 de apresentações artísticas, da boa arte, vai aí, né? Com certeza. E sabendo,
5: sabendo sempre que é. ele sorre de Montevideo apresenta muito boa. Horas e
1: 21 minutos, intervalo comercial, a gente volta com a sequência aí do Boa Tarde, Rodrigo.
2: Boa tarde, Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
1: Já estamos de volta, são 3 horas e 25 e minutos. Rodrigo já está na linha conosco, o secretário Jean Alves, da Secretaria de Serviços Urbanos aqui de Santana do Livramento. Nesta semana agora, dia 24, nós teremos o drive tru lixo eletrônico. Secretário, seja bem-vindo. Boa tarde. Ei,
6: Rodrigo pois é uh, quinta-feira dia 24 mais uma atividade né, de polimento uh, de lixo eletrônico uh, novamente a empresa Nato Somos torna livramento para fazer mais um, uma ação dessa que precisamos a colaboração da, das pessoas né das pessoas que tem esse esse lixo eletrônico que está em casa tiver como levar ali na praça Getúlio Vargas das 8 da manhã até as 17 horas, sem parar o meio-dia.
1: Por exemplo, eu estava dando uma olhada aqui, é, é, controle daqueles videogames, teclados, fones, né? Ah, aqueles próprios videogames antigos, né? Se tiver monitor, CPU, é, televisão, essas coisas, todas podem levar?
6: Tudo, exato. Tudo. Eu não estou com uma lista sim, aqui, sim. uma lista ampla demais de. 40 itens, eu acho que tu sim tá, estás com ela aí.
1: Mas, ah, mas, o, mas o que é eletrônico pode levar, né? Pode levar.
6: É. Ventilador, refrigerador, uh, televisão de tubo, televisor de LED, todo todo esse resíduo eletrônico pode ser encaminhado.
1: O caminhão vai ficar na Praça Getúlio Vargas, das 8 às 17 horas recebendo esse lixo eletrônico, o meio ambiente agradece porque menos lixo aí para poluir e, e, e trancar os nossos córregos aí, né, secretário?
6: Exatamente, Valden. só no ano passado saíram de livramento mais de 80 toneladas de lixo eletrônico com essas ações, foram três, né, no ano passado. Sim. Agora a gente estamos com a primeira de lixo eletrônico construindo uma de vidro que pretendíamos que fosse agora junto, mas não deu, tá? Faltou adequar alguns detalhes, mas já prontamente estaremos fazendo também recolhimento de vidro.
1: O secretário, eu sei que né, busca articulações aí com deputados, aqueles deputados federais e estaduais que ajudam
6: com a questão do ODésimo do e com as. Ah, quando eles repassam uma secretaria para outra, não, desculpa quem me falou o nome agora. Uhum. É... Ah, então, está em estudo, sim, eu adoraria, mas temos que estar com os pés no chão e saber o que é possível e o que não.
1: Basicamente vai ter que trabalhar com o que tem, o material que tem, o equipamento que tem e o material humano que tem. A princípio sim. E emendas parlamentares, não tem essa alternativa para pelo menos equipar? Estamos
6: trabalhando nisso. Agora na capital do estado, uh, a convite do nosso líder de governo, Galo Delfabro, e o vereador Chico Agir, estamos visitando, deputados, uh, apresentando projetos. A ideia é conseguir recursos, sim. Uh, é aqui que está. Tá? É, em Porto Alegre, Brasília é o jeito para conseguir
0: recurso, conseguir dinheiro e estamos aqui trabalhando nisso. O senhor tá falando neste momento, né? Vocês estão falando aí de Porto Alegre e obviamente uma série de reuniões Contato, e uhum. contatos estão acontecendo. Tem reunião hoje e amanhã, né, secretário?
6: Hoje e é amanhã. Amanhã estaremos retornando no
0: final da tarde. E em relação ao Parque
1: Internacional, né? Não sei se adiantou a questão do, 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 do banheiro, aquele do centro de, do turista que estava com problema na porta, secretário, e Rivera parece que estava para fazer o conservo, enfim, como é que está essa situação ali? O
6: Parque Internacional é uma das pautas que estamos tratando aqui. Tá? O Parque Internacional tem um projeto marco, é, conjunto com a Intendência de Rivera, é, só que é um projeto de 5 milhões de reais preço. Pré-pandemia, hoje já deve estar em 7 milhões de reais. tá? E a intendência conta com a sua parte para executar o projeto nós como executivo ainda não temos nós estamos correndo atrás do recurso
1: eu já tenho ouvido falar assim em bastidores né e alguns vereadores vêm levantando essa questão também de se ter uma coleta uma uma coleta de de lixo na área rural ou pelo menos em alguns pontos um dois pontos aqui é da área rural de Santana do Livramento né não sei como né secretário se isso tem ou não viabilidade ou se, em algum dia, em algum momento da história de livramento vai acontecer. Já chegou até o senhor essa demanda?
6: De fato acontece, uh, existe recolhimento na, na, nas, nas, áreas, nas áreas rurais, só que como vocês bem sabem, o, a licitação da, da, do recolhimento de lixo ele está, em, está correndo agora. Né? O novo contrato ele tem ampliações de rota, tá? o que vai melhorar Tá? Só que enquanto estiver vigente o contrato uh, anterior, temos que manter as rotas que estão estipuladas pelo contrato anterior. Então agora, com a nova licitação, que é acredito que nos próximos três, quatro meses já estará vigente, vai melhorar sim uh, o recolhimento na, nas áreas
1: reais. Bom, secretário, quero agradecer aí o senhor ter dado esse tempinho para nós, entre uma reunião e outra, é para conversar com os Santanenses aqui. E até a volta. Até a volta. Com certeza. sempre. Nós... E, e na quinta-feira nós estaremos também fazendo a cobertura lá desse drive-thru do lixo eletrônico na Praça General. Não, General. Getúlio,
6: Getúlio, Getúlio Vargas. A
0: Praça Getúlio Vargas. Obrigado, Eu sou... secretário.
6: Eu que agradeço. Boa tarde.
0: Secretário Jean Alves, secretário responsável pela pelos serviços urbanos aqui em Santana do Livramento, falando um pouco sobre a articulação política lá em Porto Alegre, que está acontecendo hoje e amanhã. Tomara que tragam um boas novas de lá, né, Valdir? Exatamente, né? Que, que melhore, né, a nossa infraestrutura
1: aí, que melhore os serviços prestados à comunidade, porque na verdade que todos nós queremos é isso, né? É uma cidade mais bonita, mais limpa, né? Com mais habitabilidade. Depois é. do intervalo nós voltou, voltamos.
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdemir Lima.
1: Já estamos de volta, Rodrigo. São três horas e 41 minutos. Na linha conosco o coordenador da Defesa Civil, Ademir Pacheco. Nós temos ainda um decreto lá por conta de chuva. Que ainda não, não 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 recebemos ainda né aquilo que é necessário para cobrir o o que ocorreu mas ao mesmo tempo a gente está num período de estiagem, né e é sempre bom conversar com Ademir para saber como é que está trabalhando a Defesa Civil porque é dificultoso nesse período para o pequeno para o médio agricultor enfim e até aqui na cidade né Ademir seja bem-vindo boa tarde tudo bem
4: Boa tarde Rodinei, boa tarde Rodrigo um boa tarde. Com vocês. em relação aí às atividades da defesa civil como muito bem falou aí nós estamos ainda uh, esperando a homologação a nível federal daquelas chuvas de, de do final de janeiro lá, infelizmente a burocracia é grande para a gente conseguir uh, fazer esse, esse trabalho, mas estamos aí bem adiantado, eu acho que essa semana ainda acho que vai ser homologado pelo, pelo governo federal e temos a estiagem também, que foi, foi homologada em janeiro, que é a questão, aquela, mais na ajuda aí dos, dos produtores rurais, do, 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 dos, dos agricultores, para que eles possam agilizar, tanto os bancos, assinanteiros aí, conforme eles trabalham, para poder sustentar durante essa, essa, essa estiagem aí que está nos prejudicando bastante.
1: Está chegando muito pedido de ajuda para a água, por exemplo, é, nós tivemos comunidades... a semana
4: passada, assim, a gente tem até um cronograma junto com o departamento de água e esgoto, ali com o Dai, ali, para levar água até as comunidades do interior do município. Mas agora eu estou na busca ali, foi aberto ali um, um, um trabalho para a gente fazer, buscar junto a Defesa Civil, a nível federal, é, para comprar aquelas aquelas, lona, aquelas bolsas, lona, lona grandes, de seis mil litros de água que tu bota dentro de um caminhão e pode levar água até os. Até o interior do município, sem, a, sem ser a necessidade de ser um, um caminhão-pipa. Então, é, é uma pipa de lona, vamos dizer assim, que é bastante bom de trabalhar e dá para a gente alcançar é, junto às comunidades. vamos, Estamos tentando a, a, juntar a documentação para solicitar junto ao governo federal essa ajuda. Hein? E também vamos buscar as um setores básicas, que conseguimos junto ao governo federal essa aí é a nossa correria no momento aí para a gente poder atender porque não abrange muita coisa para
1: a gente quanto à é estiagem então Sim. mais é para os agricultores a defesa civil Ademir e agora tá muito tá, tá na pauta do Brasil né por conta lá do que aconteceu lá em Petrópolis ela o, o ideal é trabalhar ou o ideal ou sempre trabalhar na, na prevenção né a, na nossa região aqui como é que tu trabalha a prevenção para estiagem por exemplo que é complicado, é, né?
4: É, 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 bem, é bem complicado, né? Porque até quando a gente vê todos os dias, às vezes chove num local, não chove outro. então é, é bem difícil de a gente trabalhar em cima disso aí. Eu tenho uma, uma piada ali no, na minha sala, por exemplo, todas as regiões mais que, que tem dado maior problema e quanto a gente acha. Então uhum. a gente vai procurar é, ajudar mais essas pessoas. Assim. Então a gente busca ali junto da, da agricultura também, para que sejam construídos Açudes para que possam juntar água durante quando tem a chuva para não ter esse problema que acontece é, é, todos os anos praticamente.
1: Esses dias a gente até passou uma demanda para o Ademir que nem é da Defesa Civil, né? Os ouvintes vão mandando fotos aqui de, de pontes, né? E aí a gente vai vai repassando aqui de pontes sem condições aí no, no interior do município, né?
4: Sim, inclusive, eu, eu, eu conversei aquele dia com o a Edu, lá, busca agora é por material. Material o material humano tem, agora o pessoal tem o material mesmo para poder agilizar junto para arrumar aquelas pontas O senhor Edu lá está correndo atrás, está buscando parcerias para conseguir a madeira, pra, tem que buscar uma parceria para conseguir madeira para que possa uh, arrumar aquelas pontas lá e assim as pessoas têm condições de trafegar lá sem problema nenhum.
1: Qual é a maior dificuldade hoje enfrentada pela Defesa Civil?
4: É, a, a, a gente começou do zero, no zero. Agora estamos já melhorando as nossas condições é, agora com, quando, como eu digo, que a gente pode é, juntar, buscar junto os deputados federais de estaduais, que for aí, quem queira ajudar a defesa civil, de ter dentro da defesa civil uma rúbrica, uhum. que a gente poderá ter eh, vantagem de ter uma, uma, um dinheiro especialmente para o trabalho da defesa civil, não precisar ter que fazer esses eventos aí para conseguir eh, telha, ou, ou seja o que for, lona até certas básicas para ajudar as pessoas isso é uma coisa que agora na metade do ano aí a gente quer buscar já ter isso aí dentro da defesa civil não está precisando correr atrás no momento que acontece
1: ali. E, e a defesa civil aqui ainda tem mais uma incumbência no momento da pandemia, não sei se continua ainda na coordenação das ações é.
4: continua na coordenação da defesa civil inclusive amanhã de manhã nós temos uma reunião do COI para a gente tratar aí, porque é, em, da nossa região aí do Bramengo onde tem mais casos de, de infelizmente de mortes pelo Covid da região aí, né, então nós amanhã nós temos uma reunião para tratar sobre o final de semana, que é um final de semana prolongado, de carnaval é do feriado de carnaval uhum. e nós, a nossa preocupação é que infelizmente as pessoas não tenham consciência, fazem festas clandestinas tem um, ah, com todos os protocolos, não existe protocolo para festa clandestina, eu posso dizer que não existe. E quem tá sofrendo? é Aqueles que pagam, que tem seus clubes aí, tipo o Clube Cruzeiro, é, o Cacheral, o, o Maragato Chimango, algum, por exemplo, que uhum. sempre tem evento, ficam sofrendo porque não conseguem fazer os seus eventos, porque tão, tão, tão dentro do, do cumprindo o que diz o protocolo, é as festas clandestinas acontecendo aí, a gente tem batido em algumas aí, mas é, é difícil, conscientizar essa população,
1: não é fácil. Tem possibilidade de ter uma emissão de um novo decreto? Sim,
4: a semana que vem vai ter um novo decreto.
1: Não, semana não, que vem sim. não. Essa semana. Eu... Essa semana. Não, essa semana tá
4: valendo o decreto, não ah. tem não pode existir ter festa não, onde eu, tem a dança. Isso é, eu isso pergunto porque o carnaval sabe. é
1: nesse final de semana, né? Sim,
4: mas, então o, cara, ele... mas o, de, o decreto serve para isso também, né? É festas uhum. até uma hora da manhã sem dança. Todo mundo sabe disso. É. Uhum. Foi, foi falado na mídia, foi... Tá ali dentro do site da prefeitura. Mas é que as pessoas se aproveitam dessas situações e fazem... Então não se cogita
1: nenhum tipo de flexibilidade, então, por conta uhum. desse final de semana do carnaval aí.
4: Com certeza que não, pode uhum. com certeza disso. Uhum. poderá ter pelo...
1: ser mais apertado então as reuniões da verdade é para apertar mais o, o ter mais fiscalização então vai
4: ter mais fiscalização porque a gente precisa que não aconteça mais uhum.
1: situações
4: para a gente poder normalizar mas é não uhum. depende só de nós depende da, da conscientização
1: e, e como é que faz para para denunciar festa clandestina né como é que faz? Liga para a Defesa Civil direto? Pode, liga para pode a Prefeitura? Pode
4: ligar, pode ligar, porque a gente trabalha em conjunto com a Brigada. A gente uhum. vai, vai atrás, vai descobrir e vai interjetar. E a pessoa vai ser um e vai, e vai terminar a festa Sim. não adianta, a pessoa tem que ser consciente disso não, não acredito que depois de dois anos as pessoas ainda, ainda a gente tem que falar em conscientização, é, não é possível era isso
0: Sim. que eu ia perguntar, como é, que, como é que está hoje a realidade do município de Santana do Livramento, ou seja as pessoas ainda uh, seguem burlando a, a legislação?
4: mas com certeza, é só chegar na Praça Tavares no final de semana e a gente uhum. vai ver e chega ali para tiver a monteira de gente e menores não, em qualquer e, lugar que tem é menor, no final e, de semana e, o pessoal aí ah, ah, terminou com a festa e na maioria era, era, era de 10, 12 anos, 13. 13 anos bêbados, não. jovens bêbados.
1: Não, e pior, é. e fica madrugada porque tu vê vídeos assim postados de, 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 já com sol do outro dia, né? Imagina. É, a, briga, a brigada vai ali, desperta do
4: lugar, eles vão para outro. Dia, assim, e assim eles vão achando que são espertos ou não sei, o que estão imunes a qualquer coisa. Coisa. Infelizmente é isso aí. Falar em conscientização para um povo de Santana do Governamento, infelizmente, não é caro. Não é
1: que coisa né, ali da, da praça ali do entorno da praça Antônio Tavares essa que é na entrada ali da João Goulart eu já tinha recebido algumas mensagens de reclamações de os caras desligar o, 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 o contador da, da, de energia das casas ali né urinar nas portas né? assim um absurdo total e não respeito nem as câmeras né de, de que tem câmeras Bom, de, de, de vigilância falta conscientização,
4: falta de respeito a educação fica longe é, e os plantão sabe que tem que fechar é uma hora da manhã eles sabem e aí a nossa briga é essa também eu sei que todo mundo quer trabalhar mas eu acho que quando os outros fecham uma hora todo mundo tem que ser consciente de fechar também
1: mas como é que tem como é que eles conseguem né que agora desse final de semana mesmo aí andou rodando nas redes sociais aí fotos que amanheceram né mas como é que pois conseguem é. eles vão trocando de lugar
4: eles enchem os carros ali de bebida e saem é tem é um o problema não é fácil lidar com esse
1: pessoal.
4: É é. E depois nós temos que pegar um.. Uma, uh, e pega a época de verão. Tá? Uhum. O policiamento está menor, porque
1: coração
4: a... golfinho. Sim. Tem um monte de coisa, nós temos servidores de férias, então tudo ajuda para que uh, uh, aqueles que, que não têm conscientização sigam se achando esperto.
1: Bom, a gente vai ficar aqui à disposição essa é uma semana muito importante aí de, de fiscalização né, para festas clandestinas e tal, para que a gente não tenha aglomerações e manter esse número decrescendo e não aumentando ou, ou retomar aí o crescimento e nós vamos ficar à disposição aqui viu coordenador? Tá Ademir bem, Pacheco Agradeço, agradeço não, e, e,
4: e dizer assim, eu acho que uh, a gente já está levando longe demais esse negócio de dizer tem que fechar, não, acho que agora a gente tem que apelar vamos voltar e pronto
1: é. e seja o que for é, vai ser assim agora bom, obrigado Admir Pacheco, coordenador da
0: defesa civil até a próxima tá bem,
4: obrigado, uma boa tarde a todos
0: Boa tarde. Coordenador da Defesa Civil, Ademir Pacheco, conosco aqui no Boa Tarde Cidade. Agora são 3 horas e 52 minutos. Boa tarde, cidade. Segue até as 4 trazendo as informações para vocês. Agora faz 30 graus e 7 décimos. Essa é a temperatura. E a temperatura, você sabe, é para Cacau Show, que está completando 10 anos aqui na cidade e em breve tem inauguração uma nova loja lá no, no Big com aquele conforto, a comodidade que você já conhece do estacionamento do Big agora com as delícias da Cacau Show Livramento siga @cacaushow_lvto lá no Instagram e tenha todos os detalhes sobre mais essa boa nova que está vindo por aí.
1: Bom, e o mês de fevereiro está chegando ao final, mas tem tempo ainda para você fazer o seu cartão Vida Card. Agora, neste mês de fevereiro, você fazendo o seu cartão, você ganha um voucher com três sessões de depilação a laser na Espaço Laser. Aguardamos o seu contato pelo telefone 3244-4433, ali na Duque de Caxias, 1533. Lembrando que a Vida Card tem módulo odontológico todos os dias, nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira, assim como também psicopedagoga e psiquiatria. A psicopedagoga todas as terças-feiras e psiquiatria, terças, quartas e quintas-feiras. Vida Card, telefone três dois Tempero da terra, produtos naturais, tem a maior variedade aqui da fronteira oeste, invista em sua saúde, agora com alimentação saudável. Tempero da terra na João Pessoa, 686, telefone três dois e também na Silveira Martins, 283, telefone três dois e Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, a gente tua consulta pelo telefone três 3845 na Manduca Rodrigues 200 sala 402. você participa conosco no nove oito mandando a sua mensagem. Centro de Atendimento e Saúde CAS Trabalhando com medicação hospitalar, uso injetável e também anestésicos para a área od odontológica. Mais informações a 13 de maio 437, telefone 3243-4108. SENAC é a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Acesse senacrs.com.br/santana do Livramento ou chame no WhatsApp 984-386053.
0: Agora, 3 horas e 54 minutos. Entre, entre os destaques dessa tarde está a Rússia. Putin diz que reconhecerá a independência de áreas separatistas da Ucrânia. A Rússia diz ter matado cinco pessoas após uma invasão na fronteira. A Ucrânia nega. Por que a Rússia pode invadir a Ucrânia? São três pontos muito claros, né, Valdinei? que inclusive eh, estão explicados e a gente trouxe ao longo do programa. Esse está entre os principais destaques dessa tarde. Também tem ainda o aeroporto de Guarulhos em destaque porque um avião teve que arremeter após jatinho se aproximar da pista sem autorização. Imagina o acidente que poderia ter causado viu, Odinei? Tá um avião da Gol que se aproximava do aeroporto internacional de São Paulo ele arremeteu após um jatinho se aproximar da pista sem autorização o caso ocorreu na agora na última quinta-feira dia 15 durante um voo o voo 1403 que fica que faz a ponte né, entre Brasília e Guarulhos a arremetida é um procedimento normal e seguro na aviação segundo as imagens e o áudio captados pelo canal o avião Boeing 737 Max estava se aproximando da pista para o pouso quando a controladora de voo orientou o piloto da Gol a remeter. O piloto confirma a orientação e procede à manobra. A controladora de voo logo afirma que uma aeronave cruzou a pista ali sem autorização da torre. Em nota, a companhia aérea Gol confirmou que o procedimento ocorreu na manhã de terça com o voo 1403. A empresa disse que ainda que uma remitida, nada mais é do que descontinuar um procedimento de aproximação que ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto, como foi neste caso.
1: Que susto, hein, Londini? Imagina quem tava, né? Guarulhos é Campinas, né? Tá louco delivery tá na hora, né? Quase, faltando aí três minutos para as 16 horas, tá na hora de pedir aquele lanche, delivery curtiu, baixou, pediu, chegou, se tu não tem o aplicativo ainda do delivery no teu celular, baixa o aplicativo e pede o teu lanche no conforto da tua casa, do teu trabalho, onde você quiser, pede lá pelo delivery money.
0: Agora três e o último destaque nacional que vai para um ministro que está aí no, no foco depois de ter gasto 20 mil reais em viagens de cinco dias. Estou falando do subsecretário de incentivo e fomento à cultura da Secretaria Nacional de Cultura, André, André Porciúncula. Ele gastou 20 mil reais em dinheiro público em uma viagem de cinco dias a Los Angeles, agora em janeiro. A viagem teve duas reuniões de trabalho. A informação foi publicada inicialmente no jornal Folha de São Paulo e os dados constam também no painel de viagens... Do sistema do Ministério da Economia, que computa as viagens de servidores públicos. Os 20 mil reais gastos na viagem a Los Angeles se dividem em 10 mil com passagens de ida e volta e 10 mil com hospedagem. Havia outras pessoas na comitiva, mas o gasto de 20 mil se refere exclusivamente a Porciúncula. Ele é o braço direito do secretário nacional da Cultura, Mário Frias nas últimas semanas ganhou repercussão a viagem que Frias fez a Nova York em dezembro de 2021. Ele gastou 39 mil reais em passagens e diárias em uma viagem de dois dias que tinha como objetivo oficial debater o projeto da área de audiovisual com o lutador de jiu-jitsu Renzo Garcia. Procurada a Secretaria Nacional de Cultura não havia se manifestado até a última atualização da reportagem que a gente está lendo agora. Porciúncula, ao lado de Frias, tem sido responsável por estabelecer novas regras da lei Rouanet, que fomenta os projetos artísticos. Segundo ele, o formato anterior facilitava o desperdício de dinheiro público. A oposição quer que Frias explique no Senado os gastos da viagem. O Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas da União, defende uma investigação desse gasto. 39 mil, e agora mais 20. Valdney, ah, vou dar um pulinho ali <risos> nos estates. Deixa quieto, tá louco, né? Olha, vou te dizer que tá puxado, tá puxado, né? Para fechar aqui no 981266959, tem uma mensagem de um ouvinte complementando ainda o que vocês estavam falando agora, né? Sobre as praças ali, a gente tava falando agora sobre. Isso com o coordenador da Defesa Civil, que falava também sobre o decreto. Ele, ela disse o seguinte, boa tarde, infelizmente assisto a juventude compartilhando copos, deixam uhum. carros próximos da praça e bebem tranquilos. Mocinhas subindo a rua quase de joelhos de bêbadas, fazendo balbúrdia uhum. em plena madrugada como não tenho garagem, tenho que ficar atenta, onde estão os pais ou responsáveis por esses jovens será que não vem elas chegando bêbadas em casa acho que os pais largaram para os outros a responsabilidade que são deles, mandou aqui um ouvinte não vou identificá-la porque certamente ela mora ali também perto da praça né Valdinei mas fica esse alerta esse pedido e essa solicitação de atenção né Muita atenção. Não só né? das autoridades, é, mas dos pais, pais, principalmente. Pais, é. Que são as autoridades é. em casa, né, Valdir? É verdade.
1: Agora é impressionante, né? Que tu vê de foto da, nas redes sociais e aí tu fica pensando, né, mano, Vem cá, o cara fica toda madrugada, né? Tomando cerveja e tal, fazendo festa, né? Deve estar de tá muito bem, né? Não é ter pandemia, não é ter problema nenhum, né? É. Aí eu fico me
0: perguntando, será que só eu estou com problema? Sim. É, nesse ponto aí até faz parte da juventude, né? Não entender, ser inconsequente em alguns pontos. Mas cabe aos pais, né, Valdinei é, Com certeza. Como disse ao ouvinte.
1: Porque eles levam para os pais, né? E, que, e aí aquele que precisa trabalhar vai e chega em nós. Sim. Vai chegar, de alguma forma vai chegar, porque... O, o adolescente leva pro pai, que do, do pai do pai normalmente trabalha, ou a mãe trabalha, leva um para outros e aí vai indo. Boa. Pois
0: é. Vamos Bom, embora. Estouramos o nosso tempo. Quatro horas e um minuto. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela audiência, por estarem conosco aqui na RCC. Por fazerem essa escolha, né, Valdinei? Todos os dias e passarem as tardes aqui conosco.
1: Depois do intervalo, eu volto com a tarde 95 música com informação para você até o Conversa.
0: Logo depois, conversa de fim de tarde com a repercussão dos assuntos do dia. Aproveite bem a sua segunda-feira. Uma ótima semana para todos nós e até amanhã. Tchau!